0: J'aimerais nous inviter à une prière encore. Seigneur, on va te dire merci pour ce temps où nous avons pu dire notre amour pour toi, où tu as entendu nos cœurs, tu as entendu notre louange. Merci Seigneur, parce que tu prends soin de chacun d'entre nous. Aussi ce matin, tu veux nous rencontrer de manière toute personnelle, mais aussi de manière communautaire. Parce que tu es le Dieu qui accompagne, qui édifie, qui encourage, et qui renouvelle tes disciples, les personnes qui choisissent de te faire confiance, et c'est ce que nous voulons ce matin aussi. Merci pour ta parole, que nous reconnaissons comme boussole, comme vérité, comme autorité dans notre vie. Donne-nous par le Saint-Esprit de saisir ce que tu aimerais nous dire ce matin, donne-nous d'être flexibles dans nos cœurs, dans notre compréhension, dans notre intelligence, pour que nous puissions grandir, croître en toi, dans le nom précieux de Jésus. Amen. On l'a mentionné déjà tout à l'heure en introduction, le culte de ce matin sera un peu plus court que d'habitude, en raison de la soupe de carême qu'on partage avec les autres églises de chrétiennes du village. Donc le message de ce matin aussi sera un petit peu plus court que d'habitude. Un message court, en fait c'est assez contemporain, c'est assez moderne. On reçoit aujourd'hui beaucoup de communications, beaucoup d'informations qui sont courtes, comme ça, des messages très courts. De plus en plus court, d'ailleurs. Avant, l'information elle était détaillée, elle était fouillée, argumentée, complète. Aujourd'hui, elle est résumée. Avant, on avait des encyclopédies. Après, on a passé au reportage, l'article de fond. Après, on a passé à l'article, disons, normal. Aujourd'hui, il y a la brève. Et puis, il y a même une petite notification, aujourd'hui. Est-ce que les titres suivants vous disent quelque chose 20 minutes, un quart d'heure pour l'essentiel, 26 minutes, 120 secondes. Aujourd'hui, on reçoit des « push ». C'est un terme anglais pour dire une notification. C'est une très, très brève nouvelle en quelques mots qui vient sur votre téléphone, comme ça. Vous pouvez bien sûr activer ou désactiver cette fonction dans toutes les applications, mais le « push » vous informe en temps réel de certaines nouvelles. « Push » en français, ça veut dire « pousser », au sens « figurer une impulsion », un message d'alerte comme ça, qui est donné par un serveur. Alors voilà mes derniers « pushs que moi j'ai reçus sur mon téléphone entre hier et aujourd'hui. Ce sont de brèves nouvelles qui résument, c'est le résumé de l'information importante dont il s'agit de prendre connaissance en un seul regard. Tu fais un seul regard et puis tu connais l'essentiel. En quelques mois, dire l'essentiel le plus important, les mots qui te permettent en un coup de saisir l'info. C'est un exercice qui n'est pas tout facile en fait, c'est même un métier, c'est devenu un métier aujourd'hui, de communiquer de manière si pointue et si précise. Et bien sûr, on ne peut pas tout dire, c'est évident en quelques mots, mais on peut dire une chose essentielle. Alors voilà le push de Dieu aujourd'hui pour nous ce matin, voilà le résumé d'un message c'est un message en fait qui résume le contenu de ce grand livre qu'est la Bible. Jésus-Christ, notre espérance. Voilà en trois mois le push de tous les pushs, Le résumé, la compile du message important qu'on devrait tous connaître, méditer, vivre, renouveler, intégrer en tant que chrétien qui vit aujourd'hui. C'est la parole morale de ce jour. Trois fois un mot pour dire le contenu, la, la motivation, la force de notre vie si tu es chrétien. Et puis c'est une astuce, même notre technique, pour se souvenir de l'adresse. Où elle est cette parole dans la Bible C'est vrai, Push, ça c'est un peu une notif, ça convient à la plus jeune génération. Mais la référence, elle est pour nous, les générations qui avaient encore des téléphones ou les numéros, il fallait les tourner, peut-être que vous vous souvenez le 111, c'était un lieu important. Qui se souvient du 111 Oui, oh. exact. Quand même quelques-uns. Si tu ne savais pas l'info, si tu n'avais pas le numéro, tu téléphonais au 111. C'était même devenu une phrase, « Ben, bah, tu qu'à appeler le 111, puis ils vont te dire. » Donc, dans son contexte, voilà la courte méditation de ce matin, c'est 1 Timothée 1, verset 1. De la part de Paul « Apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et du Seigneur Jésus-Christ, notre Espérance. »« À Timothée, mon enfant, véritable dans, mon enfant véritable dans la foi, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. » Voilà le résumé du résumé du message de la Bible et plus particulièrement du Nouveau Testament. Paul, l'auteur de ces quelques lignes, il écrit une, une lettre pastorale à son fils spirituel. L'homme, Timothée, l'homme que Paul a accompagné, aimé, enseigné, formé, il lui écrit une lettre, il y en aura une deuxième, peut-être encore d'autres lettres qui ne sont pas retenues dans le Nouveau Testament, mais il écrit à son fils dans la foi, et puis les deux, ils avaient été un duo missionnaire, ils ont vécu beaucoup de choses ensemble, et puis dans cette... Lettre, il y a ce message, un puissant message pour beaucoup de gens. Donc Paul écrit à Timothée, il écrit au début de ses lettres pastorales la chose suivante, Jésus-Christ, notre espérance. Les trois mots du 111. La notification, c'est qu'il est utile d'avoir toujours avec soi. C'est le mot pastoral que Paul écrit à son fils dans la foi, Timothée. En fait, c'est la, la base de l'espérance chrétienne. C'est l'espérance qui traverse toute la Bible, en fait, l'ancien, le nouveau, et puis c'est l'espérance encore aujourd'hui qui fait partie d'une vie quotidienne partout dans le monde où des personnes choisissent de faire confiance à Dieu. Bien sûr, il y a nos petites espérances, les petites phrases que tu lâches tous les jours à quelqu'un. Tu dis euh, « j'espère qu'il y aura un dessert ».« J'espère que la soupe de la soupe de carême sera bonne. J'espère qu'il fera beau demain. J'espère que le culte ne sera pas trop long. Ou j'espère que le culte ne sera pas trop court. » On peut toujours espérer. Hein? « J'espère que le rendez-vous est maintenu. J'espère que le résultat de l'examen est positif. » Toutes ces petites espérances comme ça, mais toutes, elles indiquent le devant. C'est une attente qui est active, qui est positive, quelque chose qui vient, une espérance, des espérances, des espoirs qui te propulsent en avant. Il y a au XIIIe siècle un proverbe qui a été créé, que vous connaissez certainement, mais peut-être vous ne savez pas que c'est du XIIIe siècle, c'est « l'espoir fait vivre mm. ». Et puis il y a encore un deuxième du XIIIe siècle aussi, c'est « qui perd espoir, perd tout mm. ». Puis les Irlandais, ils ont adapté, dans un proverbe national, ils ont dit « l'espoir c'est ce qui meurt en dernier ». L'espoir, c'est ce qui meurt en dernier. Ça veut dire que dans la parole de Dieu, la Bible et dans l'histoire des hommes, l'espérance est un moteur extraordinairement puissant. Extraordinairement puissant. C'est une énergie qui tend à la vie, une force de résilience, une puissance de vie qui te permet de traverser les tunnels et les épreuves dans ta vie. Déjà, dans le Premier Testament, l'espérance est très présente. Depuis le début de l'histoire de Dieu avec les êtres humains, l'espérance poussait vers le devant. Elle était progressive. Il y avait la restauration politique, il y avait le rétablissement du peuple, ensuite il y a eu les catastrophes d'Israël, mais il y avait l'espérance d'un Israël nouveau, d'une nouvelle Jérusalem. Esaïe, on l'a chanté tout à l'heure, il y avait l'espoir d'une nation et des nations. L'espoir d'un serviteur qui venait pour sauver. Et même dans l'Ancien Testament, il y a déjà l'espérance d'une humanité nouvelle. Mais je crois que ce qui nous réunit ce matin, aujourd'hui, c'est bien l'espérance chrétienne. C'est ce que Paul résume dans ce push qui dit « Jésus-Christ, notre espérance Amen. ». Amen. C'est ça qui nous réunit. C'est un résumé de ton espérance. C'est ce qui te pousse dans ta vie chrétienne. C'est ça qui nous permet d'avancer. C'est une espérance qui a un nom. Jésus-Christ, c'est une personne. Et puis ce qui m'inspire dans ce courrier pastoral de Paul, c'est qu'il place Jésus-Christ comme espérance tout au début de l'encouragement pastoral. Il va bien sûr développer d'autres thèmes dans la lettre, mais l'espérance en Jésus, c'est au début. Sans vouloir simplifier ou bien d'être naïf, la question que ça suscite en moi, ou bien que ça me pose, est-ce qu'on ne devrait pas orienter notre espérance au début dans la personne de Jésus même quand on a des relations avec des personnes autour de nous, parce que nous, dans notre vie, on a toutes sortes de conseils, on a des expériences, on a des méthodes, peut-être qu'on a même des petits trucs comme ça, des petites stratégies qu'on peut partager, qui sont plus ou moins convaincantes. Mais en tant que chrétien, tu as une espérance à communiquer. Ça, c'est autre chose. C'est beaucoup plus puissant. Et je souhaite euh, donner l'espérance à Jésus-Christ, parce que c'est lui qui va pouvoir transformer la vie qui est la mienne, et les personnes autour de nous aussi. Ce matin, je donne une petite place à quelqu'un qui a été une star dans mon jeune âge. Les personnes qui aiment la musique et qui sont de ma génération apprécieront les déclarations récentes d'un homme. C'est une star, il est millionnaire, source d'inspiration pour des millions de personnes à travers le monde. Et bien, Récemment, il a déclaré des choses remarquables. Voici en une minute ce qu'il a dit concernant Jésus. I think it's, the, it's a defining question
1: for a Christian is who was Christ and and I don't think you're let off easily by saying a great thinker or a great philosopher or a, you know because actually he went round saying he was the Messiah that's why he was crucified he was crucified because he said he was the Son of God so he either in my view was the Son of God Or he was nuts. No, no, nuts. Nuts, yes. Forget yes. rock and roll messianic complexes. This is like, I mean, Charlie Manson type delirium. And I find it hard to accept that all the millions and millions of lives, half the earth for 2,000 years, have been touched, have felt their lives touched and inspired. By some nutter I just I don't believe it I, so I think therefore it follows that you believe he was divine yes and therefore it follows that you believe that he rose physically from the dead yes yeah I'm into, I mean no problem with miracles. <laughs> living around them. I am one so so when you pray then you pray to Jesus yes the risen Jesus yes c'est
0: yes. vrai ça, un message d'espérance qui, à travers des siècles, encourage des millions de personnes, porte un nom, et ce nom c'est Jésus-Christ. Et c'est pour ça que notre réunion ce matin, notre rencontre, elle a un sens, Jésus-Christ vivant, mort ressuscité, physiquement ressuscité et pour toujours. C'est le message de ce matin en toute simplicité. Dans mes questions quotidiennes, qu'elles soient petites, qu'elles soient conséquentes, l'espérance est en Jésus, toujours. Personnellement, dans ma vie, alors que je vis peut-être des transformations, je ne suis pas actuellement un produit fini, je continue d'évoluer, je le souhaite, mon vécu intérieur ma guérison physique peut-être, la transformation de mon tempérament, de mes habitudes, l'espérance elle est en Jésus-Christ. Peut-être dans mon couple, si ça coince, si ça bloque quelque part, l'espérance elle est en Jésus-Christ. Dans la puissance du pardon, du recommencement, de la réconciliation, dans la question du dialogue, de la complicité, de la sexualité, de la communication, de l'humour, de la joie, l'espérance elle est en Jésus-Christ. Dans ma famille, les générations, le pont entre les parents et les enfants, entre les générations, entre les enfants et les grands-parents, l'espérance de bien utiliser le temps dans nos familles, c'est Jésus-Christ qui la donne. L'Église, notre avenir, le mouvement, le déplacement, la croissance en maturité, en nombre, l'espérance, elle continue d'être en Jésus-Christ. Dans ma région, dans notre nation, les immenses défis de l'avenir, ça c'est sûr, notre espérance, elle est en Jésus. Amen. Réellement, définitivement. Et puis j'aimerais terminer par mentionner qu'une vie qui espère, c'est une vie qui prie. La prière persévérante, c'est un fruit de l'espérance. Va avec l'espérance. Celle et celui qui espère prie. Et dans la prière, s'attend à ce que quelque chose se passe. Paul encourage Timothée un chapitre plus loin au premier verset, parce que Paul, il est cohérent. Il dit, l'espérance, ça va, va, ça va avec la prière. La prière nous pousse vers l'avant. Avant tout, je recommande ceci, il faut faire des demandes à Dieu, le prier, le supplier et le remercier pour tous les êtres humains. La prière, c'est un moteur d'espérance extraordinaire. C'est l'espérance en action, en fait. C'est la persévérance de la relation avec Jésus pour qui rien n'est impossible. L'espérance et la prière vont ensemble. Je reviens à la très brève information du début de ce court message, le push, c'est la poussée, l'impulsion brève, mais c'est aussi un langage codé, une invitation à l'image de celle de Paul, qui invite à la prière persévérante, d'espérance, en tout temps. C'est une attitude de vie, en fait, qui espère, c'est une force intérieure. Pray until something happens. Prie jusqu'à ce que quelque chose se passe. Amen Prie jusqu'à ce que quelque chose se passe. Voyez-vous, l'espérance et la prière, ça va ensemble. Celle où celui qui prie espère et celle où celui qui espère prie. C'est l'invitation du Seigneur ce matin pour toi. Le Seigneur Jésus te dit ce matin, dans ce que tu vis aujourd'hui et maintenant, je suis et je veux être ton espérance. Amen. Amen. Je vous invite à laisser descendre ce court message par un temps de musique, un chant, puis après on aura une prière encore ensemble.